2: Votos renovados de muito. Boa tarde com Barigai no início do consultório jurídico que, a seguir, traz mais palavras. Pronto, hoje, para daqui a pouco recebermos casos e pedidos de esclarecimento, mas, antes de mais, vamos aos cumprimentos. Boa tarde e bem-vindo, doutor Adriano Malalane. Vamos ao tema de hoje, que é o esbulho.
1: Boa tarde, David. Boa tarde aqui à nossa estagiária. Jesse. Que gesto, está aqui no gesto, estúdio Exatamente e, e aos ouvintes também, naturalmente Que são a razão de ser da nossa presença aqui e Vamos tentar explicar Aos nossos ouvintes Um instituto jurídico Pouco conhecido Embora é, frequente Na vida das pessoas em, em todo o mundo, praticamente Vamos falar do esbulho O esbulho É uma expressão Pouco usual mas os que lidam com o direito estão muito familiarizados com esta figura chamada esbulho. Bom, em síntese, o que é o esbulho? O esbulho, de acordo com a lei e depois com o desenvolvimento e a hermenêutica, que a doutrina e a jurisprudência fazem dos conceitos legais, considera o esbulho como sendo uma qualquer atuação por parte de terceiro, chamado esbulhador, contrária à posse de outra, que é o esbulhado, que implica, na prática, uma alteração ou modificação na forma como exercido o grau o direito possessório por parte do esbulhado. Enfim, são conceitos jurídicos e muito técnicos que convém e tentar explicar numa linguagem mais acessível. Desde logo, temos que ter a noção da posse, porque o esbulho tem que ver com a posse de qualquer bem por parte do seu legítimo possuidor. Então, a posse, nos termos legais, é o poder que se manifesta quando alguém atua por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de outro direito real. Ora, bom, então temos aqui dois conceitos, a partir dos quais iremos desenvolver o conceito de esbulho primeiro o conceito de propriedade o direito de propriedade o direito de propriedade é aquele direito que resulta do facto de um sujeito de direito ter uma coisa que pode considerar e deve considerar sua caso tenha adquirido essa coisa nos termos da lei quando em direito se diz coisa, é um conceito mais abrangente. Coisa pode ser uma casa, pode ser um cão, pode ser um terreno, portanto é uma coisa para o dia, um bem. Um bem, exatamente. Então quando alguém é proprietário de um bem, normalmente o proprietário do bem tem a respectiva posse, podendo exercer todos os direitos inerentes a posse alguém que seja proprietário de um veículo automóvel e que tenha a posse desse mesmo veículo, o que é que faz no seu dia a dia? Usa esse veículo, exerce a posse e usufrua desse bem mas há casos em que o possuidor não é o proprietário mas se essa posse for legítima vai usar a coisa como se de verdadeiro proprietário se tratasse então, explicados estes dois conceitos vamos então ao conceito de esbulho então, o que é o esbulho, ao fim e ao cabo o esbulho é um ato jurídico, um ato material mas que tem tradução jurídica pelo qual Alguém que nada tem que ver com a posse se apropria de forma ilegítima da posse de um determinado bem, usando violência. Essa violência que usa para se apropriar do bem, tanto pode ser contra a própria pessoa do possuidor, como pode ser contra o próprio bem que adquiriu de forma ilegítima esbulhando o seu verdadeiro dono. Onde é que nós já vimos isso? Já vimos em muitas situações.
2: Arrisco mesmo a perguntar se o caso do roubo pode ser uma delas.
1: Roubo já estamos a entrar na área do crime e no esbulho normalmente não é crime. apesar da palavra violência. Sim, esta violência que é usada e não é aquela violência Que Se exerce na prática De um crime De facto, quando alguém Usa violência para se apropriar De uma coisa Pode estar a praticar um crime Mas aqui queríamos Ficar no plano jurídico Porque onde é que nós queremos chegar? Queremos chegar aos meios De defesa da posse Portanto, queremos ir ao encontro do esbulhado, que perdeu a posse do seu bem e que pretende recuperar essa mesma posse. Há umas semanas atrás, falamos aqui do comodato. Comodato é um empréstimo. Ora, muitas vezes, os esbulhadores começam por ser comodatários. Pedem emprestado um determinado bem, depois, quando o legítimo possuidor do bem o quer recuperar, eles usam o um esbulho para não devolver, para não restituir a posse do bem. Portanto, muitas vezes o esbulhador entra como um amigo e às vezes até a posse que detém foi-lhe cedida pelo titular da posse. Só que depois, usando de má fé faz o esbulho, apropria-se do bem em causa. Eu vou dar o exemplo corriqueiro, não é? Há muita gente que recebe amigos em casa ou vai viajar e alguém pede emprestado a casa ele dá-lhe a chave dá-lhe os códigos entra dentro da nossa casa mas quando o dono da casa regressa e diz que quer retomar a posse da sua casa, o esbulhador Pode-se E muitas vezes é isso que acontece Diz, não, não, não oh, Você arrendou uma casa Ofereceu uma casa, quer dizer Uma série de expedientes Para não devolver Aquilo que não lhe pertence Então, nesta circunstância Aliás, em África, por exemplo Há uns 500 séculos atrás O que é que aconteceu? Aconteceu que alguém chegou lá E esbulhou os africanos Mas até hoje ainda acontece isso não só em África, mas em muitos sítios. Portanto, são esbulhadores. São pessoas que se apropriam da terra de outrem, do bem do outrem, de uma coisa que não lhes pertence e passam a agir como se a coisa lhes pertencesse. Como No português, nós temos meios que estão à disposição da pessoa esbulhada para haver restituição provisória da posse, porque temos os meios habituais e os meios normais, que são ações, ir para o tribunal por uma ação, mas uma ação possessória, leva muito tempo a demorar anos. E há casos em que se justifica a urgência na restituição da posse. Daí que se diga que é uma restituição provisória da posse. Então, uma pessoa que tenha sido esbulhada de forma violenta do seu bem pode recorrer aos meios cautelares para a restituição provisória da sua posse. O que é que faz? Usa uma providência cautelar nominada, chamada providência cautelar de restituição da posse. Terá que provar o quê? Terá que provar dois ou três requisitos. Primeiro, que era, existe o bem, que era possuidor desse bem, que esse bem lhe foi retirado com violência sobre ele próprio ou sobre o bem. Por exemplo, alguém que mude a fechadura da casa que lhe foi emprestada está a exercer violência não sobre a pessoa do possuidor, mas sobre o bem em causa. Considera-se violência o ter mudado a fechadura contra a vontade do dono da casa que lhe emprestou aquela casa. Portanto, usa-se aqui um mecanismo chamado providência cautelar para restituição provisória da posse, através do qual... Com muita rapidez, o tribunal decide a restituição da posse. Em muitos casos, até sem audição prévia do esbulhador. Quando ele chega lá, encontra o dono da casa que entrou com autorização do tribunal.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: A partir de agora pode ligar o 213820022 ou então o 213820023 para colocar questões e pedidos de esclarecimento ao Dr. Adriano Malalane 21 3820022 ou então 213820023 indicativo 00351 sempre que precisar. Avançamos então para um primeiro caso, para já vamos cumprimentar o ouvinte António José. boa tarde, seja bem-vindo.
0: Olá, boa tarde, vida. Tudo bem? Vamos
2: caminhando dentro do Ok. Obrigado. Esperando que desse lado também. Vamos então à sua questão que se prende com o processo de despedimento.
0: Exatamente. Uh, bom dia, doutor. Um, é assim. Um, obrigado pela sua discussão. Por fim de semana temos onde recorrer para termos alguns conhecimentos. A uh, relação a certas situações que às vezes nós encontramos dia a dia. Pronto. Uh, doutor, é assim. A relação o, o, o que eu estou a tentar dizer é, é, é um... É um assunto que eu já uma vez liguei para o doutor, quando eu uh, assinei. Recorda que eu, foi um ouvinte que falou sobre um processo de despedimento. O, o processo foi o seguinte: eu fui inscrito na Segurança Social em setembro de, de, do ano passado. Trabalhei durante quase seis meses. Durante esse processo, fomos surpreendidos com os inspectores da ACT. E eu já expliquei na altura: os inspectores que eu estava inscrito a Segurança Social, mas não existia, não existia contrato nenhum. Eu tinha certeza que estava inscrito pela empresa, mas não tinha contrato nenhum. Mas depois, o, o, o que aconteceu, por inteligência do patrão, por macaco que ele foi, vou utilizar a expressão, isto às vezes é isto mesmo, por inteligência dele, por ser mesmo macaco, ele me traz um, um ordenado mês de março e pronto, o que eu queria colocar o doutor, como eu já fui notificado dentro desses dias para nós irmos ao Tribunal de Trabalho, que é para a resolução das partes, uma coisa assim qualquer, e hum, eu queria saber o que é que eu poderia fazer para eu provar realmente porque eu estou num embrulho fora do normal, mas o inspector sabe que ele veio apresentar o contrato muito depois que não existia contrato nenhum o, o ponto está aí, ele pagou-me ordenado, não me pagou mais nada. Nunca atendei nenhum tipo de recibo com esse indivíduo. E eu estou agora embaraçado porque eu tenho que ir lá próxima semana que é para tratar daquilo, a empresa também já foi notificada. Ficamos então. Ideia, com...
2: Diga, diga, para terminar. A,
0: a ideia foi esta aqui, porque eu, eu se os inspetores, provavelmente, provavelmente, não sei, se poderá sequer. O tribunal solicitou o advogado solicitar os inspetor de Santarém para realmente comprovar que o contrato vem muito depois. Eu não sei se há possibilidade ou os inspetores podem ter capacidade de mencionar isto. O que seja advogado pode fazer isso. É...
2: Obrigado, António José. Vamos já ouvir a explicação e os esclarecimentos por parte do doutor Adriano Malalan.
1: Bom, temos aqui uma situação de natureza laboral, não é? E estamos perante o Sr. António José, que é um operário da construção Civil. E o Senhor António José eh, explica que, neste setor da atividade, muitas vezes os trabalhadores são coagidos a assinarem os contratos de... Primeiro, trabalham sem contrato de trabalho escrito. O contrato de trabalho existe sempre. Sempre que há alguém portanto... eu presta um serviço a favor de outrem, sob a sua direção e orientação, e que recebe uma remuneração regular por essa prestação, estamos esperando um contrato individual de trabalho. Pode não estar reduzido a escrito, mas significa que existe um contrato de trabalho. Agora, temos dito aqui que muitas vezes, quando alguém trabalha nestas condições em que não tem contrato de trabalho escrito, não obstante existir um contrato individual de trabalho a pessoa tem que se precaver para situações futuras como esta tem que estar precavida porque de um momento para o outro pode ser despedido e não vai ter como provar que estava a exercer uma atividade profissional remunerada durante um determinado período Porquê? porque os colegas também que continuam a trabalhar furtam-se a testemunhar a favor do colega que foi despedido porque sabem que o destino deles vai ser igual ao do colega que foi despedido. Por também represálias. Represálias. Então, os trabalhadores devem procurar, na medida do possível, colher provas que possam depois apresentar em tribunal. Sei que é difícil. Porquê? Porque, desde logo, esses angariadores Desta mão de obra barata Não é? Já estão preparados Para não deixar provas Da existência do contrato Desde logo, estes trabalhadores Deviam receber por transferência bancária Porque através da transferência bancária É fácil provar Que começou a ser pago a partir daquela primeira transferência bancária que foi feita para a conta do trabalhador. Mas se não há transferência bancária, esses trabalhadores recebem em numerário. E muitas vezes não conhecem o nome do empregador. Os engenheiros que trabalham com eles e os mestres encarregados de obra, etc., os próprios empreiteiros eles não conhecem o nome completo. Só tratam -se o Sr. Francisco, Sr. Manuel Sr. Gaspar e quando o advogado precisa de elementos de prova para junto do Tribunal de Trabalho provar a existência de um contrato de trabalho só tem o primeiro nome do encarregado é manifestamente insuficiente depois muitas vezes nem sabe o um local onde estão a trabalhar, quando se pergunta onde é que estava a trabalhar o trabalhador não sabe ele sabe ir todos os dias para aquele local de trabalho, mas nem sabe o nome daquele local de trabalho. Que obra é que estava a fazer, muitas vezes não se recorda, porque pode trabalhar um ou dois meses num determinado sítio e o mesmo empregador transfere para uma outra obra e assim sucessivamente. Portanto, cabe à Inspeção-Geral de Trabalho, de facto, desenvolver ações expectativas para acabar. Com este drama de pessoas. E depois vêm os acidentes de trabalho. Já temos falado nisso. Há pessoas que caem das obras, enfim, ficam paraplégicos e nunca mais voltam a poder exercer uma atividade profissional. E não têm, o empregador não tem um segundo acidente de trabalho. E, e foge da sua responsabilidade e o trabalhador inválido não tem a quem recorrer. A inspeção de trabalho sabe deste, deste tipo não é? de ilegalidades que se praticam neste setor. Só que os inspetores não podem estar em todas as obras. Cabe também aos próprios trabalhadores recorrer aos seus sindicatos para que os seus direitos não sejam violados desta forma. Ora, voltando aqui ao senhor... É... António G. eu não sou vinte. tem um processo no um terminal de Trabalho. Ora bem, pode efetivamente, e acho que o seu advogado sabe isso muito bem, indicar como testemunhas os inspetores Nesta fase do processo, provavelmente ainda vai a tempo, porque não estamos na fase contenciosa, aqui há de haver uma tentativa de conciliação entre as partes, não é? Mas quando se passar para ação um contenciosa. Caso essa tentativa de conciliação não resulte a favor do trabalhador, poderá o seu advogado então entrar com uma ação contenciosa e, nessa altura, pode indicar os inspeitores que estiveram nesta obra. Eles têm tudo registado, os inspetores, Portanto, eles sabem quando é que estiveram lá e encontraram esse trabalhador quando foram a esta obra, são testemunhas credíveis que podem provar que já trabalhava à data em que fizeram uma inspeção na obra onde o nosso ouvinte trabalhava. De outra forma, vai ser difícil provar.
2: Obrigado, Dr. Adriano Malalane. Vamos agora até ao Algarve. Vamos ao encontro da ouvinte Glória. Vive no Algarve. Contacta-nos via WhatsApp RDP África. Gostaria de saber o que diz a lei sobre o aumento de renda de casa. Mora num T0 e em menos de três anos a senhoria já aumentou três vezes a renda, que dá um total de 150 euros de aumento. Quer saber se tem algum direito pela lei em reclamar pois crê que brevemente a senhoria voltará a aumentar e está a ficar cada vez mais difícil cumprir com as obrigações gerais. É o que nos escreve o ouvinte Glória.
1: Bom, esta questão não é nova. E temos procurado, ao longo das últimas semanas, falar sobre esta matéria. Em que é claro que não pode haver três aumentos de renda num ano. As rendas estão praticamente congeladas. Todos os anos, o governo, através de uma portaria que publica nesta altura do ano, define o coeficiente do aumento de renda para o ano seguinte e que vale durante todo o ano. Ora, o coeficiente de aumento de renda em 2022 foi de 0,99%. Não há nenhuma renda que possa aumentar 150 euros, só se for uma renda de 3, 4, 5 mil euros. Agora, a renda que o ouvinte está a pagar, muito provavelmente, não chegava inicialmente aos 400 zeros. 500 euros. Como é que pode aumentar 150 euros? Esse aumento é ilegal. Os ouvintes têm que se habituar a consultar os advogados para defender os vossos direitos, uma vez que são questões técnicas difíceis de compreender. Nos últimos anos, por exemplo, 2000, este ano o aumento foi 1,09%. É residual este aumento. Nos outros anos, o ano passado, foi 0,90%. No ano anterior, 0,89%. E assim sucessivamente, quer dizer, nos últimos 5, 6, 7, 8, mesmo 10 anos, o aumento de renda não passou de 0,90%. O ano passado é que aumentou 1,09%. Estes aumentos são anuais e são estes aumentos que devem-se aplicar às rendas não pode o senhorio aumentar três vezes o valor da renda num só ano. Isso é manifestamente ilegal. O que o vinte deve fazer é procurar um advogado, vai ajudá-lo a calcular o valor em que devia estar a renda. Mas como não reclamou, foi pagar, agora vai ser mais difícil. Mas penso que ainda vamos a tempo de... O nosso ouvinte, calcular o valor legal que, devia, que deveria estar a pagar e ser esse o valor a pagar. Não pode aceitar que a renda aumente três vezes no período de um ano. Isso não existe em lado nenhum.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos agora receber o ouvinte Alexandre. Muito boa tarde, bem-vindo. traz nos um tema, uma questão sobre nacionalidade, não é? Sim, sim. Faça favor, está no ar. Pode colocar a questão ao Dr Adriano Malalane.
3: A minha irmã e o meu sobrinho, ambos estão em Portugal e nós tivemos no CEF, acabamos de fazer o certificado de CPLP. O que eu pergunto é o seguinte, a minha mãe é portuguesa, porque adquiriu a nacionalidade portuguesa, é, quais é que são os passos que nós possamos seguir, se é possível ou não, para que eles façam o pedido da residência comunitária e posteriormente para a nacionalidade portuguesa?
1: Obrigado, ouvinte
2: Alexandre. Vamos escutar o doutor Adriano Malalano. O senhor
1: Alexandre e tem uma irmã e um sobrinho que já estão em Portugal e felizmente já têm autorização de residência. Obtiveram esta autorização de residência através do visto CPLP. Portanto, já estão a viver legalmente em Portugal. Bom, muito provavelmente a irmã do senhor Alexandre já deve ter mais de 18 anos Tendo completado mais de 18 anos Tendo atingido a maioridade Já não pode ser portuguesa Pela mãe de ambos Porque a mãe é portuguesa Por naturalização Diz que adquiriu a nacionalidade portuguesa é, Naturalizou-se cidadã portuguesa Então a irmã Tem que viver legalmente em Portugal Durante 5 anos Para querendo se naturalizar cidadã portuguesa E o mesmo irá acontecer Com o sobrinho de Sr. Alexandre Portanto filho da irmã também tem que viver 5 anos e só se pode naturalizar quando atingir 18 anos, se for por si. Agora, se a mãe, ao fim de 5 anos, adquirir a nacionalidade portuguesa, numa altura em que o filho ainda é menor, não sabemos se nessa altura o filho ainda será menor ou não, mas se porventura o filho for menor, então poderá, durante a minoridade, adquirir a nacionalidade portuguesa pela mãe, através do artigo 2 Mas, se este jovem, sobrinho do Sr. Alexandre, uma vez que tem autorização de residência, atingir a maioridade, terá que se nacionalizar por si e não pela mãe. Então, tem que ter os 5 anos, é o artigo 6 número 1, tem que ter 5 anos de residência legal em Portugal. Bom, mas esta matéria da nacionalidade, eu acho que tudo, já f, tudo foi dito sobre esta, esta matéria. Portanto, não faz muito sentido não abordarmos casos mais urgentes, que aqui não foram abordados ainda, como foi o caso do tema de hoje, do esbulho. Os ouvintes não prestam atenção até o dia em que forem esbulhados. Depois não se vão recordar do que foi dito hoje. É o que está a acontecer com as rendas, com o aumento das rendas. Temos dito todos os sábados aqui que é uma portaria do Ministério das Finanças que fixa o coeficiente para aumento de renda e que a renda não pode aumentar para além desse coeficiente. É muito fácil de calcular o valor do aumento. É só multiplicar o valor da renda pelo coeficiente de 0,1%. É uma coisa residual Quase Temos... que dá para fazer de cabeça. Quase que dá para fazer de cabeça. E desde que uma renda, por hipótese inferior a mil euros, não é? o senhorio peça para ir 30 euros de aumento, é motivo para desconfiar e pedir a um contabilista para fazer a conta, um estudante do ensino secundário faz a conta e diz ao familiar, ao pai, à mãe, à tia, olha tia, este aumento está para além do que a lei fixou. Como é que uma renda pode aumentar 150 euros três vezes por ano? Isso. Eu não compreendo como é que os nossos ouvintes aceitam esses aumentos sem contestar, sem logo ir ter com o um advogado. Não é aqui no consultório jurídico que nós vamos impedir o senhorio de fazer esses aumentos ilegais. Alertamos os ouvintes. Agora, na prática. O ouvinte tem que ter alguém que responda à carta, até que tem que ser por carta, registada, que é enviada com um mês de antecedência em relação à data em que será feito o aumento de renda. E muitas rendas, sobretudo quando os inclinos são africanos, são aumentadas verbalmente e pagam-nas. Bom, enfim... Fica a chamada de atenção,
2: parte dos ouvintes terem e tomarem a iniciativa para, em primeiro lugar, desconfiarem sempre que se justifique e depois procurarem informação. Vamos agora ao caso do Paulo Silva.
3: Bom dia, doutor Malalane, bom dia, RTP África. Doutor Malalane, este assunto é só uma continuação do, 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 do esclarecimento que eu, que eu pedi a semana passada. Eu estou a tirar a nacionalidade através da, do artigo 6.8 por ser pai de, de, de um português originatário. E me foi solicitado então que fizesse prova do IRS. Só que eu fui, estava isento de apresentar o IRS, ou seja, não tinha nada a declarar nos anos, há cinco anos atrás, que é de 17, 18, 19, 20. E portanto eu gostaria de saber se com o documento de isenção de IRS, que as finanças passaram, essa certidão é suficiente para mostrar, então, o, o, a minha vivência cá em Portugal. Se, se é suficiente, porque me foi solicitado a entrega do IRS e eu só tenho um documento, a certidão que diz que estou a de, de apresentar o IRS por não ter nada a declarar, dos anos todos passados.
2: Obrigado ao ouvinte Paulo Silva. Vamos, então, ouvir o doutor Adriano Malalane com esclarecimento.
1: Bom, já respondemos a esta pergunta A semana passada Mas faltava explicar eh, Da parte do Paulo Silva Que pretende naturalizar Cidadão português Com base no facto de ter um filho Que é português Com nacionalidade originária E não originatária É nacionalidade originária Portanto o filho do Sr. Paulo Não foi naturalizado português nem seu português com nacionalidade originária. Ora, a lei, na última alteração que foi feita, veio permitir que os pais de portugueses com nacionalidade originária possam ser portugueses, independentemente de ter ou não autorização de residência, desde que provem que vivem em Portugal há pelo menos cinco anos. É o que o Sr. Paulo pretende. O Sr. Paulo foi à conservatória dos registros centrais, provavelmente para dar entrada ao seu processo e a conservatória exigiu-lhe provas em como já vivia em Portugal há pelo menos cinco anos. E constataram que o filho é português, com nacionalidade originária, primeiro requisito, seguindo, segundo requisito. O Sr. Paulo tem que provar que vive em Portugal há pelo menos cinco anos. Essa prova pode ser feita de várias formas. Não é obrigatório ser através da declaração do IRS. Essa prova pode ser feita, nomeadamente, através dessas declarações negativas em como está isento de pagar as, o IRS, porque não tem rendimentos. Pode ser feita através das idas às consultas médicas através do contrato de arrendamento, através dos extratos bancários, ou seja, todas as provas lícitas em direito são consideradas válidas para o efeito. Portanto, não tem que se preocupar com os rendimentos. Ao exigirem as declarações do IRS, a Conservatória do Registro Civil, não pretende com isso ver se paga ou não paga impostos. E essa questão não é da responsabilidade do registro civil é da responsabilidade das finanças. Uma vez que está isento do pagamento do IRS, está bem em relação a essa matéria. O que a conservatória quer são as declarações anuais para ver a quanto tempo é que se encontra a viver em Portugal para beneficiar do direito à nacionalidade portuguesa através do filho que tem nacionalidade portuguesa originária.
2: Na reta final desta hora, deste consultório jurídico, o caso que nos é trazido por Adelino da Seita, gostaria de solicitar o seguinte, tem duas filhas que vivem em Portugal há mais de um ano e quer pedir os abonos para as mesmas, visto que a situação, a sua situação se encontra toda legalizada e já foi à Segurança Social uma vez, foi negado, dizem que só pode pedir abonos para elas quando tiverem título de residência, por por isso, solicita uma ajuda para esta situação. O que deve fazer, pergunta o ouvinte Adelino da Seita, o que deve fazer para as suas filhas terem o direito em
1: abonos? Doutor Adriano Malalane Bom, o senhor Adelino da eh, Seita não é o único, de facto, eh, cidadão que tem autorização de residência, portanto, a viver legalmente em Portugal, está a trabalhar, paga impostos e faz descontos para a segurança social. Esse é o requisito necessário para que os filhos, que provavelmente estão a estudar, tenham direito ao abono de família. Vir exigir que as crianças estejam em situação legal para poderem receber o abono de família, a Segurança Social faz isso. Mas a Segurança Social tem consciência de que é ilegal. A criança não tem culpa de não ter autorização de residência, sobretudo nesta altura em que é praticamente impossível fazer o agendamento. Se dependesse única e exclusivamente do pai, o senhor Seita, estou convencido de que as crianças já teriam os seus títulos de residência. Ora, não faz sentido a Segurança Social receber os descontos dos pais e depois entender que os filhos não podem ter abono porque não têm autorização de residência. Se fosse assim tão fácil... Muito provavelmente o Sr. Paulo teria saído da Segurança Social, tinha entrado no SEF e saía com autorização de residência para os filhos. Mas sabemos que não é assim. Mas esta forma de atuação da Segurança Social tem que ser resolvida é através da tutela, é através do Ministério da Segurança Social que pode e deve aprovar um documento legal, um diploma legal, a dizer que todas as crianças que reúnam condições para beneficiar do abono devem recebê-lo. Por exemplo, até crianças que têm autorização de residência, mas que se encontra caducada e automaticamente é-lhes cortado o abono de família. Isso não faz sentido. em é lado nenhum. Fica o esclarecimento. Obrigado, Dr Adriano Malalane.